0: Dzień dobry wieczór. Witamy w drugim wideo odcinku Nowego Tygodnika Kulturalnego w Centrum Filmowym imienia Andrzeja Wajdy, przy stole nasi stali krytycy. Mam nadzieję, że w dobrych humorach, a nie krytycznych. Ta forma wideo jest możliwa dzięki wsparciu, jakiego udzielają nam, tak chyba mogę powiedzieć, wspierający nas słuchacze przede wszystkim w tym sezonie i teraz widzowie. Dziękujemy za wszystkie wpłaty na Patronite, prosimy o więcej. Jacek przed dwoma tygodniami zapowiadał, że w czerwcu takie dwa wyjątkowe wideo spotkania, i rzeczywiście ten odcinek jest drugi. Potem w wakacje usłyszymy się w dwóch podcastach, a co będzie od września, to trochę w rękach waszych lub państwa, w zależności od tego, jaką formę przyjmiemy, więc prosimy o wsparcie. I przystępujemy już do akcji. Karolina Felberg, krytyczka literacka. Dzień dobry. Krytyk teatralny Jacek Bakar. Dzień dobry. Krytyczka filmowa Katarzyna Borowiecka Dzień dobry. Po drugiej stronie stołu Boguś Deptuła, krytyk sztuki. Dzień dobry. Krytyk muzyczny Grzegorz Brzozowicz. Bardzo miło. A ja będę krytykiem was wszystkich. Taką dzisiaj przyjęłam rolę. (grytanie) Będziesz Tak, Ja jestem po prostu Polką przy tym stole. (grytanie) Prawdziwą patriotką. Zaczynamy od filmu Sweat. Króciutko dosyć, ponieważ mamy dzisiaj gości specjalnych związanych z tym filmem. Magdalena Koleśnik i Magnus von Horn nas odwiedzą. No ale możemy korzystać z prawa do wyrażenia opinii na temat tego filmu o
1: trenerce fitness. Tak, no i to do dodatku warstw- i Jakie to jest trudne słowo. Influencerce Influencerce internetowej, więc jest to historia jak najbardziej współczesna, dziejąca się tu i teraz. I to jest film. To może tak, żeby zacząć neutralnie, powiem, że to był film, który znalazł się w oficjalnej selekcji ubiegłorocznego Festiwalu Kaneńskiego, który oczywiście miał taką formułę, jaką miał, to znaczy nie odbył się, bo była pandemia, ale ogłoszona została ta lista filmów i Słat się na tej liście znalazł, no i też kilka nagród na Festiwalu w Gdyni, również w specyficznym grudniowym. Ten film dostał. Co można powiedzieć? Wiem, że już wszyscy się tutaj szykują na to, żeby o tym filmie, żeby o tym filmie powiedzieć. ja jestem... Wszyscy nie niećwiczący tak wszyscy Bo właśnie, bo tam można się, można się wpędzić w kompleksy trochę. Ja mam taki stosunek do tego filmu powiedzmy 80 do 20. On mnie jednak ciągnął. On jest dla mnie... Ze względu na to właśnie, że jest taką współczesną opowieścią ciekawy i ja jestem bardzo zawsze ciekawa tego, co Magnus von Horn jako człowiek, który jednak trochę w innej rzeczywistości się wychował niż nasi reżyserzy i ci, którzy tutaj w Polsce czerpali te wszystkie wszystkie wzorce kulturowe, którymi się się posługują później robiąc filmy. Więc dla mnie to jest ciekawe, co Magnus proponuje i jestem być może też dlatego bardziej czy mniej krytyczna wobec tego filmu, bo wiem też, że różne są wobec tego filmu opinie. Natomiast uważam, że Magda Koleśnik w głównej roli to jest w pełni zasłużona nagroda gdyńska.
0: Powiedzmy, że Magda jest cały czas na pierwszym planie w roli właśnie tej trenerki fitness, która poświęciła dużo w swoim życiu, żeby dzięki ciężkiej pracy nad własnym ciałem osiągnąć sukces, zdobyć followersów. Poświęca właściwie cały czas na to, żeby dbać i doglądać tego ogródka internetowego, bo tam nie można puścić zwłaszcza siebie prawdziwej też, jak się szybko Szybko e, okazuje, przynajmniej w tym wyrywku, który e, poznajemy. Mhm. E, jej popularność i jednocześnie zaangażowanie oddalają właściwie od wszystkich, przede wszystkim od siebie, tak ja przynajmniej interpretuję e, ten film. No i proszę, kto chce skoczyć jako pierwszy. No, ja
2: może no, rzeczywiście, proszę. bo, e, bo jestem na diecie. koleśnik, bo jestem na diecie i co prawda nie ćwiczę, ale dieta przynosi efekty. Ale, chodzisz. ale chodzę dużo. Zamiast ćwiczyć, więc ja Magda oczywiście Koleśnik właściwie oglądałem jeszcze na roku dyplomowym krakowskiej PWST, a potem z zachwytem patrzyłem na większość jej ról teatralnych, przede wszystkim niedaleko na Pradze w teatrze Powszechnym w Warszawie, gdzie jest na etacie i robi świetne rzeczy. Natomiast na ten film y, jestem fundamentalnie, że uderzyję swojego ulubionego słowa, y, zdziwiony jego karierą. To znaczy z mojego punktu widzenia nie ma o czym mówić. To znaczy... Y, <śmiech> ty, sytuacje... ty nie używasz też Instagrama
0: od razu z Tak, prawda? nie używam
2: Instagrama, ale myślę, że to ma być o człowieku, a nie o Insta jednak. I y, 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 powiem szczerze, że no po to, żeby dowiedzieć się, że życie influencerki, która ubiera się na różowe, różowe nie jest i że jest trudne i przykre i że bywa bardzo ciężko, bo bywa bardzo ciężko, to prawda, coś o tym wiem, y, to po prostu nie trzeba koniecznie iść do kina, jest to dla mnie film banalny, nie rozumiem tego zachwytu i tyle. ale jakie
0: zdanie, zapamiętajmy że ktoś ubiera się na różowo nie oznacza, że ma różowe życie bardzo ładne,
3: tak, opisowe ja powiem tylko, że to jest stracony temat ponieważ właśnie banalność przesłania tego filmu o tym, że mamusia nie kocha, a miłość chce kupić przez prezenty, no naprawdę ja nie mogłem uwierzyć że to jest ten film, który dostał tyle nagrod i był w Cannes poza tym forma tego filmu w sensie wizualnym. Coś chcę pokazać, ale to jest naprawdę, no, takie filmy to się robi na Sundance Festiwalu, to jest po prostu dziesiątki i jeszcze przy tym one o czymś mówią, a ten film o niczym nie mówi. No, jest tak banalny, jeżeli chodzi o przesłanie. Gra aktorska. Magda jest
2: świetna, no się stara, tylko szkoda, para w gwizdek. No.
4: A może jeszcze... tak, tam był bardzo dobry casting, gdyż my jako znani warszawscy teatromaniacy chodzimy i oglądamy Magdaleny Koleśnik w jej rolach teatralnych i wiemy, że ona jest aktorką fizyczną. Taniec na róże, te wszystkie rzeczy, w yoga joga i tak dalej. To wszystko jest obecne w jej, w jej kreacjach scenicznych. Ona to wykorzystuje, na tym gra. To jest świetne zawsze. Ona jest bardzo fizyczna. Wiesz, kiedyś robiłam z nią projekt teatralny i po prostu byłam zachwycona tym, w jak, w jak trudnych warunkach ona potrafi dać siebie właśnie zatańczyć, stepować, no po prostu wszystko, o co poprosisz. Więc to jest, to jest fantastyczna osoba i, i ja jej życzę, ja uważam, może nawet tutaj ten film, który jest też filmem o fizyczności kobiety, w ogóle nie, jakby, jakby nie pokazał, a to tu to jest najlepsze, że jakby nie pokazał, ale nie pokazał też czegoś jeszcze. I to oczywiście nie jest pretensja do niej, tylko raczej do autora scenariusza. Otóż nie, otóż nie zniechęcił do bycia influencerką, ponieważ właściwie to, co pokazał, to, co widzimy na, tej, na ekranie, czyli to te koszta życia w różowym dresie, no właściwie, jak sobie o tym pomyślicie teraz dystansu, one nie są wysokie i to jest przerażające.
0: Ale dodałabym do tego, zgadzając się z tobą pozornie i nie zgadzając, że y, od tego nie ma odwrotu dlatego że, to znaczy możemy sobie tutaj ponarzekać i powiedzieć, oj, pokażcie zagrożenia, nie będzie influencerów. To nieprawda. To influencerzy będą, a nas nie będzie i nikt nie będzie chciał nas posłuchać. I jasno przejdźmy i też krótko do filmu Ostatni Komers. To znaczy krótka jest ścieżka pomiędzy tymi dwoma tematami, natomiast nie mówię, że mamy krótko o tym filmie rozmawiać, bo czuję, że tutaj też możemy się posprzeczać. No niestety
3: No pewnie tak,
1: tak no, bo, słysząc to, co mówicie o słod, też się e, zastanawiałam nad tym. To, to ja też znowu spróbuję zacząć tak neutralnie. To jest film, który w Gdyni dostał nagrodę w konkursie filmów mikrobudżetowych, czyli 700 tysięcy złotych na ten film poszło. I jest to film debiutancki fabuła Dawida Nikela, który który napisał też scenariusz. I scenariusz jest skonstruowany w taki sposób, że z jednej strony mamy coś, co było wcześniej krótkim metrażem i rozrosło się później w historię o tych tych sprawach emocjonalnych związanych z, z dwoma przyjaciółmi, chłopcami. I do tego został dołączony wątek wzięty z książki Anny Cieplak Ma być czysto, czyli wątek nastolatki Oliwki i to, co się tam dzieje. No i wyszła taka historia, która oczywiście znowu może budzić dystans Natomiast dla mnie, znowu tu będę raczej przychylna, dlatego że dla mnie jest to jakaś tam świeżynka i patrzę na to w takiej perspektywie bardziej tego, co Dawid Nickel jeszcze pokaże w kinie, dlatego że bardzo czekam właśnie na takie kino, które stawia młodych ludzi w centrum i bardzo dawno nie widziałam młodych ludzi w taki sposób pokazywanych i bardzo dawno nie widziałam takich rozmów, które są improwizowane bardzo często na planie tego filmu i ja mam mało kontaktu z nastolatkami i właściwie przez ten film miałam okazję usłyszeć, jak oni mówią i i, i jakie mają problemy. Natomiast jest jest też całkiem fajna ścieżka dźwiękowa, Spójne spójne jest to bardzo wizualnie. I mnie jakoś ten film może nie, nie, nie głęboko poruszył, ale przede wszystkim zaciekawił osobą reżysera. My dzisiaj z
0: Kasią będziemy robić taki telemocny. Zanim wy to ja się podłączam pod tą, ten taki pozytywny wydźwięk tego, co Kasia mówiła, bo ja z kolei mam w domu nastolatki, mhm. plus ostatnio realizowałam projekt z generacją Z, czyli dwudziestolatkami i dużo czasu spędziłam z takimi ludźmi i faktycznie ten film bardzo mówi takim językiem, jak oni się posługują. Jedyne, co tam jest już troszeczkę się zestarzało, to ta opcja opublikuję coś na Facebooku. To mhm. nie to prawda. To nie Tych jest to. ludzi nie ma na Facebooku. To nie są w ogóle... TikTok to jest ich medium, a nie żadne Facebooki. E, mi się ten film bardzo podobał właśnie przez tą taką szczerość. Wiem, co można powiedzieć krytycznie, czyli o czym to jest i do czego to prowadzi banalna nie, ale historia, film... ale ja uważam, że nie jest banalna tylko dokończę bo o ile banalna byłaby historia zakochała się dziewczyna w chłopaku, który nie chce być jej, widzieliśmy tysiąc razy, ale w mhm. Polsce nadal musimy przecierać ścieżkę zakochał się chłopak w chłopaku e, i licząc się z odrzucaniem, mimo to próbował. E, tak jak przed dwa, dwa tygodnie temu mówiliśmy o pikniku pod wiszącą skałą. Magda Sendecka powiedziała, że to jest może nieudana próba, ale trzeba cały czas próbować szukać języka opowiadania feministycznych historii. To tutaj z kolei to jest otwarcie właśnie na te historie nieheteronormatywne.
2: No więc ja bym tylko powiedział, że ten film oczywiście jakoś tam wolę od filmu Sweat z jednego prostego powodu. On jest bezpretensjonalny. To znaczy on niczego jakby nie udaje. Mam kłopot z warstwą realizacyjną troszeczkę. To znaczy Mam 000. wrażenie, że jednak no, ubóstwo możliwości. Mikro tak, tak, Ja to rozgrzeszam w pewnym sensie. No, był taki film kiedyś, tu się zbał Wszystkie nieprzespane noce. I on był troszkę w podobnym jakby tonie. Tu jest inny i mniejszy jakby jeszcze świat. No nic mi Ten film oczywiście nie powiedział, nie poruszył mnie, nic ze mną nie zrobił. Natomiast jest to bezpretensjonalne, no, szybkie kino do obejrzenia. Nie, bez emocji trochę inaczej,
5: no może powiedzmy to, że każdy musi jakoś zacząć i po prostu te, te początki czasami bywają błyskotliwe, a czasami bywają po prostu, nie wiem, poprawne, w miarę udane, nie są katastrofą i to już jest nieźle, znaczy ja, ja bym się jakoś tak strasznie tego filmu nie czepiał. Ja tutaj oczywiście widzę inny wątek, który jakby mnie zaciekawił, czyli taką kompletną fasadowość tego katolicyzmu, który niby tam jest obecny, a on jest po prostu kompletnie nieobecny, znaczy on nie istnieje w ich życiu w żadnym fragmencie. Mnie to zaciekawiło. Po prostu to jest to, że oni chodzą do kościoła, nie wiadomo w jakiej sprawie właściwie. Żeby się spotkać. No tak, żeby się spotkać, no, ale oni też chodzą do, do dyskoteki, żeby się spotkać. No więc mhm. po jaką cholerę jeszcze ten kościół, no to nie wiem. No, ale on oczywiście jest w ich życiu, tylko żaden ideał tego kościoła do ich życia się nie przedostaje. Mnie to zainteresowało. Mhm. I ta wymowa antykościelna tego, tego filmu, która jest tutaj zawarta. I powiem tylko jeszcze jedno, no, że... Jakby zwracamy uwagę na to, że to jest takim mówione takim językiem, jak mówi ulica. No już nie. Znaczy ona mówi dużo gorzej. Znaczy to, jest jednak, je, to jest jednak język bardzo już oszlifowany, przefiltrowany i y, właściwie można powiedzieć szalenie elegancki.
4: Mm-hmm. Też miałem takie poczucie, że jest troszeczkę wygładzone, uładzone i, i jest lepiej niż w rzeczywistości, nawet takie takiej warstwie... Oni w ogóle mało mówią. Tak, tak, oni on generalnie milczą i, i, i tak żyją zanurzeni w, w innego rodzaju sferze niż audiosfera, która być może, nie wiem, jest naszą domeną. No, przynajmniej tutaj no raz, w tygodniu, raz w tygodniu po prostu zresów. musimy tak, musimy wywalić z siebie po prostu <śmiech> wszystko, co tam przez tydzień czytając, oglądając i słuchając nas się po, nawarstwiło. Ale tu jest coś takiego, wiesz, ja się z tobą zgadzam, że ja rozumiem, że teraz jest trudno, teraz, robiąc film o teraz, o, o teraz w Polsce, o współczesnej Polsce, a zwłaszcza jeżeli to jest, to jest jakaś prowincja, to nie musi być prowincja w sensie poza Warszawą, to może być prowincja Warszawy. Warszawa, grochów, ta,
5: grochów, tak. Tak, tak.
4: To jakby już trzeba koniecznie krzyżyk zaznaczyć. I to ostro. W sensie, te krzyżyki muszą być na ciałach tych wytytułowanych facetów. One muszą być, bo, bo, bo to jest, bo, to jest znak, na, znak naszych czasów. Natomiast to, że z tego nic nie wynika, albo wynika mniej niż, nie wiem, u Daniela Rychalskiego, uh-huh. to jest też znak naszych czasów uh-huh. i to jest akurat autentyczne. No, ale
3: wiecie co, bo, bo ja też nie chcę... że zamyka ten, Ja dobrze? nie chcę, chcę żyć tego filmu, bo... Jest to nie, to, nie to, rób tego, no to, Nie Chcę powiedzieć o czymś takim, że film się robi po coś yy, i na jakimś poziomie. E, e, ja nie mogę zapomnieć właśnie niskobudżetowych filmów sprzedawcy Kevina Smitha z 1994 roku kiedy 24-letni chłopak przychodzi ze scenariuszem bo scenariusz musi być przepraszam bardzo, puszczenie kamery improwizację i oni mówią językiem to jeszcze nie jest Dobrze. film Film, nad filmem Dziciaki, się pracuje, Dzieciaki film, który wstrząsnął z 95 rozlicznie. roku, a to, że oni siedzą i gadają i tak naprawdę co chwila, i co chwila nie, co chwila jest scena, że oni się ma i potem jarają szlugi, tak. no jakbyśmy to wycięli... A no... czemu twoja
0: żyna nie przyszła, bo ona nie kurit, no dokładnie na tym to polega, Tak, że...
3: ale mi chodzi o to, że, że ja bym chciał, żeby debiutant naprawdę na ten debiut się postarał i miał coś przygotowanego, co się nazywa filmem, a ja bym nie ci tym, powiedziała, że, że...
0: To już jest różnica w narracji, bo ty jesteś przyzwyczajony do narracji ciągłej, do tego, że jest rozwinięcie, że jest ekspozycja, rozwinięcie i finał, podczas gdy oni żyją w świecie TikToka, to są zdjęcia, to są po prostu krótkie
5: opowieści. Język się zmienia i ja rozumiem to, 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 o o czym mówisz, tylko tłumaczę ci, że to się zmieniło i nie jest tak, że ten scenariusz ma być rzeczywiście taki very precise, jak w tych innych arcydziełach, o których mówisz.
3: Nie, Świat już nie chce, będzie takie. dobrze jak byś powiem, chciał. tylko że jest, nie, bo wy mnie zupełnie źle umiejscowiacie. 20 lat My temu bo tam gdzie ty kinie, w polskim kinie był trend robienia filmów na Śląsku. I teraz po prostu mam wrażenie, że reżyserzy wychodzący ze szkoły filmowej teraz wychodzą na blokowiska i są tak samo pase jak tamci, którzy byli na Śląsku.
0: To zróbmy tak, ponieważ ten odcinek jest odcinkiem wideo, ale także audio, to poprosimy o to, aby nasi widzowie i słuchacze we wszystkich możliwych miejscach, gdzie jest interakcja, wpisali swoją opinię po obejrzeniu ostatniego komersa. Przenieśmy tam dyskusję, ponieważ biegniemy dalej. Jeszcze krótko Kasia zaprosi na no właśnie, zaprosi, lub zniechęci. Obstawiam, że jednak zaprosi na Minari.
1: To ja zacznę od tego, że Minari, dowiedziałam się, że po polsku to jest japońska pietruszka. I to jest piękny symbol tego, o czym opowiada ten film, bo ten film opowiada o zapuszczaniu korzeni w nowym miejscu. I pamiętam. Ponad rok temu w innych okolicznościach rozmawialiśmy o filmie Lulu Wong, Kłamstewko. I to był film reżyserki wywodzącej się z drugiego pokolenia Amerykanów, pochodzenia azjatyckiego, która opowiadała no właśnie o życiu w dwóch kulturach. A ten film, też reżysera, który z takiej samej rodziny się wywodzi, ale z Korei południowej, opowiada o szukaniu miejsca i zapuszczaniu korzeni z całą rodziną i pogłębianiu tych więzi pomiędzy członkami rodziny w, właśnie w tym nowym miejscu, czyli w, w Arkansas, gdzie ojciec rodziny sprowadza ich wszystkich do takiego niezbyt okazałego domu, to znaczy do przyczepy tak naprawdę i tam próbują, wiążąc koniec z końcem, pracując w takiej, na takiej farmie, fermie kurze, gdzie rozpoznają pisklaki, czy to kurczaczek, czy to kurka i no jest to historia niesamowicie wzruszająca I oczywiście tak jak ja teraz o tym mówię to, 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 to może brzmieć trochę banalnie, ale ten film składa się z takich elementów, które w piękną całość się splatają Wiem, że muszę kończyć. Fantastyczna mu- muzyka Emila Nie moich znaków
0: tajemnych.
1: <laughs> Emila Mosseri, fantastyczne, fantastyczne aktorstwo. Um, jestem zachwycona tym filmem i cieszę się, że też, że został zauważony w Oscarowych ja nominacjach. Tylko jedno
3: zdanie, naprawdę jedno krótkie. brzmi zdanie. Jedno, zdanie. Tak jedno zdanie. Powiem no? tak, widziałem, ten film zupełnie mnie nie dotyczy. Straszny,
1: absolutnie absolutnie
3: nie, 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 właśnie widzisz, już mnie zaklasyfikowaliście. Nie, nie. Tak, Miałoby ci tak, jedno brońsie, zdanie na itoś to... To... powiedzieć. <laughs> się. Ja chcę powiedzieć tak, on mnie nie dotyczy, natomiast to jest film. I dokładnie jest to film niskobudżetowy, który ja obejrzałem, bo jest tak zrobiony, że się to dobrze ogląda. Rozumiemy,
0: a ostatni komers nie. Przechodzimy do teatru, Jacek. Dawid Nickel musi się pogodzić z tym, że nie jest Kevinem Smithem po prostu. Halo Jacek, Jacek, przenosimy się na Planety Teatr, Teatr Studio w Warszawie. Raj Potop, Grzegorz Jarenko.
2: Bardzo trafnie to zaanonsowałaś, bo rzeczywiście ten autor... Tomasz Kok. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem
0: czy dobra akcja. No właśnie,
2: dobrze. Austriacki pisarz, autor trylogii klimatycznej, trzy y, części, y, dzieło okrzyknięte nowym głosem w niemieckojęzycznej y, dramaturgii, no to on proponuje nam coś w rodzaju osobnej zupełnie planety. On chce, żeby ta stał się odzwierciedleniem planety w takim najszerszym tego słowa rozumieniu. Dlatego w tej pierwszej części trylogii, którą na scenę Teatru Studio, scenę malarnia, przeniósł Grzegorz Jaremko, Grzegorz Jaremko, który jest też, też nowym głosem w Polskim Teatrze. Ważne, bardzo i nagradzane, powiem przeze mnie, na Festiwalu Gąbrowiczowskim w Radomiu. Przedstawienie Iwony, księżki Burgunda, Gąbrowicza z Teatru w Wołbrzychu. Potem spektakl, z którym ja fundamentalnie się nie skomunikowałem, czyli Wojcek w TR Warszawa. No a teraz właśnie wspomniana, wspomniany raj, potop. No tam jest wszystko. Po pierwsze jesteśmy po katastrofie ekologiczno-klimatycznej przygnieceni. Potopem śmieci. Dwie kobiety w kapsułach klimatycznych dryfują gdzieś pomiędzy światami i to wszystko się jakoś tak odbywa. Potem wracamy do, roku, do wieku XIX i oglądamy historię, jak z Wernera Herzoga, który jest tu jakoś obecny, jak z Fitzgeraldo. Baronowie Kauczuku postanowią dla swojej igraszki zbudować oczywiście, rękami y, siły roboczej, y, operę, żeby zrealizować jakiś swój y, utopijny czy nieutopijny zamysł. W międzyczasie krytyka kapitalizmu przeniesiona na grunt rodziny, No, i wszystko, co jeszcze chcemy po drodze, śmieciówki, wyzysk. Wszystko, 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 wszystko. Wszystko przez godzinę 40 minut czy 50, żeby było jasne. No, bo to to jest jest dramaturgia dramaturgia fragmentaryczna, dramaturgia pozlepiana z szumów, zlepów i ciągów. Dramaturgia na wskroś nowoczesna. Dramaturgia, o czym zaczął mówić Bogusław, która nie wyrzeka się linearnej fabuły, która powoduje, że jesteśmy wrzuceni w takie ni to granie, ni nie granie aktorskie. To jest oczywiście nowoczesna forma. Grzegorz Jaremko niczego tutaj nie odkrywa. Trzeba oczywiście powiedzieć, że aktorzy Teatru Studio, którzy ostatnio nie są rozpieszczani wybitnymi dziełami, w tym akurat sprawdzają się nie najgorzej. Natalia Rybicka, Marta Zięba po prostu Ewelina Żak, Marcin Pempuś nie wszystkich wymieniam. Oni to umieją. To jest jakby jasne, że oni to umieją. Problem mam z tym przedstawieniem jeden fundamentalny, że jeśli nie wejdziemy w ten świat, a mnie się nie udało, to nudzimy się w sposób nieprawdopodobny. I, i jest to opowieść, która próbuje, jak dla mnie, zarówno w inscenizacji, umownej inscenizacji Grzegorza Jaremki, jak i w dramacie, złapać, jak powiedziałem, wszystkie stroki za jeden ogon i, ni- i żadne nie skutecznie nie łapie. Wszystko to się rozmywa, wszystko to się staje jakąś taką płynną nowoczesnością teatralną, gdzie złapać jakiegoś sensu i sedna, mnie się przynajmniej nie udało. Oczywiście ja mam z tym, tutaj tutaj, kłaniam się w stronę Bogusława i nowego języka, bo ja mam taki trochę problem, że być może to jest trochę tak, że ja... Mimo, że ten dramat paradoksalnie jest, wydaje się dramatem tradycyjnym, z tego co oni tam mówią, chociaż oczywiście formy, i, y, formy są tutaj przemieszane, być może Grzegorz Jaremko w tym akurat przedstawieniu rob, y, rozmawia ze mną językiem, którego ja zwyczajnie, zwyczajnie nie rozumiem, który nie jest moim językiem. Y, ale skutek jest taki, że zostaje kompletnie na zewnątrz tego świata bardzo, bardzo, bardzo znudzony. Bo
5: a potem Karolina. Y- 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 wiesz, co. no. <śleskujesz> Nie jest to, że tak powiem, jakiś teatralny fajerwerk, ale cały czas jednak to jest poszukiwanie. Jaremko jest naprawdę bardzo młodym człowiekiem, moim zdaniem niezwykle utalentowanym. Może to nie jest jego najlepsze przedstawienie, może ten tekst... Znaczy, Tutaj chyba była kwestia tej aktualności, to znaczy tego, że rzeczywiście to jest coś, co nas dotyczy, czyli klimat i, i, i to zniszczenie parę rzeczy było takich moim zdaniem na granicy wytrzymałości, ale to chyba nie było to było bardzo świadomie zamierzone i to akurat ja to akceptuję. No, czyli na przykład potworne długie palenie papierosa, prawda, długi rozbieg, e, muzyka trochę jak z lat 70 e, i tak dalej i tak dalej. Nie mówię, że to jest art dzieło, Mówię, że to jest cały czas jakby taki trochę głos nadziei. Uważam, że to, że Grzegorz zrobi jeszcze bardzo dobre przedstawienie i myślę że, myślę, że do tego dojdzie. Nie wiem, czy koniecznie na podstawie te, tej dramaturgii, ale...
0: To są wspaniałe podejście, takie przytulające, takie ojcowskie. takie. No, chciałoby się mieć takiego kompana.
4: No, Ja miałam właśnie taki kłopot, że w związku z tym, że w, te, w Ter Warszawa to przedstawienie odbyło... jakby. Przeżyłam dosyć, wyszłam z niego straumatyzowana, mówiąc rzeczy. Tak, Tak, z Wojska. I obiecałam sobie, że na na tego reżysera długo nie pójdę. Znaczy nie będę sobie tego robić. Ja uważam, że są granice tego, co można zrobić w teatrze i tam były one ostro przekroczone. I no ale może ma... to dobrze. Wiesz co, no transgresja i agresja to są dwie różne rzeczy. I tam to było no na ale tam wróćmy do teatrwistów. Tak, i tutaj mam zaniepokojona, wiesz, czy ja wytrzymam po prostu. No i na szczęście to jest właśnie to, co powiedział, ja się w pełni zgadzam z wypowiedzią Jacka, to jest tak wcale nie nowoczesne, czyli to jest te, takie trzy kroki w tył. To jest narracja, którą ja bardzo dobrze znam, to, to, są, to są banały, które już sto razy słyszałam. To jest aktorstwo, które nie jest inwazyjne. Oni mówią do mnie, ale oni stoją znaczy, dosyć jest... daleko, nie są nadzy i tak dalej. Jakby ja to wytrzymałam i nie, ja nie miałam tego ciśnienia i nie miałam tego, tego, tej, ochot, tej ochoty wyjść natychmiast z teatru jak e, poprzednim razem, więc okej. Okay. Ale rzeczywiście, nudziłam się, nie weszłam w to do końca, dlatego że teatr studio, właśnie teatr studio, te historie już mi w tym sezonie opowiedział kilka razy i, e, i pytanie, po co po raz kolejny, dlaczego wszyscy, wiesz, ja, ja, ja się trochę niepokoję sytuacją w polskim teatrze, w którym e, właściwie jest coś takie, po, powstała taka sezonowość do kwadratu. Rzuty w zeszłym, tematyczne. W zeszłym e, sezonie były trzy albo cztery matki Joanny Odaniowów, ludzie. Chcecie ale, być oryginalnie, nie, mówić nie, do mnie coś, co, to, ale, wiesz, a teraz ty, wszyscy na to czytasz, bo to,
5: bo to polega na tym, że najwyraźniej coś wisi w powietrzu i w związku z tym trzech reżyserów bierze no, na warsztat matkę Joannę Odaniową, Nie bez powodu, Karolina. To nie jest tak, że to jest jakiś brak wo- motywów. To jest to, że to jest tekst na dziś aktualny. Czy ja On mogę zadać pytanie aktualny.
0: najważniejsze? Polecacie czy nie? No ja nie. Nie, Karolina? Świetne aktorstwo.
2: No właśnie, z, Świetnie, bo moim zdaniem tutaj Jacek jakby za mało... Aktorstwo. Polecasz? Ja polecam. Znaczy I to
0: tu stawiamy skoro... kropkę.
5: A poniekąd jest jeszcze, żeby było dziwaczne. jeszcze
3: młody...
0: Co to, to jest, to jest... Co to znaczy kropka w naszych czasach? Nie, nie, właśnie.
5: chodzi o to, że e... to jest poniekąd spektakl choreograficzny. I kropka! Teraz.
0: Z Teatru Studio przenosimy się do TR Warszawa. To jest właściwie takie przeniesienie się dzięki Jackowi, który miał już możliwość obejrzeć trzy siostry.
2: Bo to jest koprodukcja. TR Warszawa oraz Narodowego Starego Teatru i to jest nie waham się tego powiedzieć, Państwo będą mieli okazję zobaczyć ten spektakl 20 czerwca w atm w Warszawie, a w lipcu set przedstawień w Krakowie na scenie Narodowego Starego Teatru. Y- moim zdaniem jedno z najważniejszych albo i najważniejsze przedstawienie sezonu. Luke Perceval to jest absolutnie pierwsza trójka reżyserów w Europie w tej chwili. Trzy siostry pisane razem z trójką y- cyfrą pisa- pisaną. Luke Perceval y- pracuje najczęściej z klasyką, ale sam lub ze swoimi współpracownikami tę klasykę tłumaczy na język współczesności. Opowiada historię dramatu Czechowa, zmieniając ją, poprzez, poprzez historię świata, który wypadł z ram, poprzez historię starzejącej się Europy, starzejących się bohaterów. Zwróćmy uwagę, że trzy siostry grają tu po kolei. Maria Maj, Natalia Kalita oraz, oraz Katarzyna Zawacka. I to jest sytuacja taka, że że oglądamy coś, czego zupełnie się nie spodziewamy. Wierszyninem na włosko-inwalidzkim jest Jacek Beller ale Tuzenbachem jest aktor Konrada Swierarskiego, Zygmunt czy kinem, Jacek Romanowski. Yy, więc yy, Andrzejem Prozorowem, Mirosław Zbrojewicz. Wymieniam, śmiejecie się, ale to jest nie kwestia tego, nie. że ja nie wymieniam, <laughs> wymieniam rzeczywiście złapanie ja się. Nie śmieję, śmieję, ale Wszystkich chodzi o to, kolei. że czy wyobrażaliście sobie do tej pory Marię Maj, która gra z siostrę Natalii Kality oraz Katarzyny Zawadzkiej? To no nie. To Majka Maj
0: może zagrać wszystko, to, to jest prawda. absolutnie I teraz aktorzyca.
2: I jest taka, że w genialnej scenografii, w lustrach, pomiędzy pauzami i ciszą rozgrywa się dramat świata, który się kończy. Świata, który nie ma przed sobą przyszłości. Jeden z najbardziej przejmujących obrazów scenicznych, jakie można sobie wyobrazić. Rzeczywistość, która całkowicie nas zasysa. Luc Perceval robił już wcześniej Czechowa w Belgii. Pokazywał, Pokazywał to na dialogu. To jest teatr, który mam nadzieję, że Państwo widzą. Nie tak dobry jak Luka Persywala, ale też dobry. Więc zakończę, ponieważ to są modły, żebym już zakończył, stwierdzeniem, że trzeba to koniecznie zobaczyć, mając szansę pójść do ATM-u w Warszawie albo do Narodowego z teatru. Wydarzenie sezonu Trzy Siostry, luk perceval Trzeba się cieszyć, że udało się tego artysta wreszcie do Polski ściągnąć. Długo.
0: Ciszą, a, a kto cisz. zagrał główną rolę? Nie, nie, nie. nie. nie Trzech sióstr, już wymieniliśmy. Już wymieniliśmy.
6: Ale
5: chodzi o główną.
0: Majka Maj dla mnie jest najgłówniejsza. Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socjalizmu. To jest w końcu coś. Galeria Zachęta, oddajemy głos do studia Bogusia.
5: Wystawa jest jakby problemowa. To nie jest katalog. Katalog będzie i będzie po polsku. Super. Teksty są. Tak, teksty już istnieją po polsku. Czekamy na publikację jego. Wydaje mi się, że dla większości widzów, którzy zobaczą, obejrzą tę wystawę, a mam nadzieję, że będzie ich dużo, bo jest po prostu bardzo ciekawa, ta wystawa będzie zaskoczeniem, bo to jest jakby trochę taka druga strona socu. Nie ta propagandowa, nie ta taka trąbiona w, w rytmy, powiedzmy werbli i tak dalej, tylko taka trochę sprywatyzowana. Większości artystów nie znamy, to są artyści z Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Polski i NRD, nie ma oczywiście Rosji. Rosja jest wielkim nieobecnym, chociaż jest tak naprawdę tą, naprawdę tą czarną chmurą, która przykryła wtedy nasz świat. I to jest to, co się dzieje pod tą czarną chmurą. Są rzeczy bardzo dramatyczne. Jest oczywiście widmo wojny, które jest, unosi się cały czas. Są rzeczy... To, zresztą ta rzeźba jest bardzo interesująca. Tak naprawdę jest bardzo interesująca. Piękny młodzieniec. Tak, jest piękny młodzieniec, ale z tej rzeźby można wyciągnąć różne, bardzo niesamowite e, wnioski, jeśli się zacznie ją dokładnie, jej się dokładnie przyglądać i czy Czytać o niej, polecam. Są rzeczy, tak jak powiedziałem, tragiczne, są rzeczy zabawniejsze. Jest na przykład filmowy esej o smażeniu kotletów, bardzo polecam. Węgierski, o tym, że na na, na szmalcu i i, i w panierce i tak dalej. I mąż z zadowoleniem akceptuje wyczyn młodej żony. tak? jest aspekt konsumpcji w w czasach komunizmu, że ludzie na przykład wreszcie jakby byli w stanie najeść. Co co nie było takie przed chwilą jeszcze oczywiste, prawda? I te początki były bardzo dramatyczne. Oczywiście jest wielka polityka, ale ona jest w tle. To, co może trzeba powiedzieć w tej, o tej, co pomogło zmienić, myślę, tę perspektywę jest obecność francuskiego współkuratora tej wystawy, który, no i zaraz mi wyciał z głowy, na nazwisko ma Bazin, a imię mi wyszło z głowy, może Agnieszka o, czekaj, znajdzie. tak już, ale mów. mów. Główną kuratorką jest... Janna Kordiak, która pracuje na stałe w Zachęcie i robi kolejną tematyczną wystawę i robi to po raz kolejny bardzo dobrze. I to to jest też zaskakujące, że oglądamy 400 obiektów, a nie mamy w ogóle tego wrażenia. Nie, nie Mogę mam... ci
4: wejść w słowo? Tak, a to sobie ja w tym, się to. przypomnisz, bo ja chciałam powiedzieć właśnie to, co ty teraz powiedziałeś, że to nie jest wystawa esej, do czego że nas, home nas, do czego nas troszeczkę ostatnią galerię przyzwyczaiły, ale nie wszyscy to lubimy. I jakby czasami się o to spieramy i kłócimy, że już mamy dosyć tego, że właściwie oglądamy niewiele, ale musimy przyswoić ogromną ilość narracji na ten temat. Tu jest na odwrót. Jest dużo obiektów, ale one są tak jakoś rzeczywiście dyskretnie, dyskretnie włożone w te, w te, w te kilka sal, dyskretnie tam obecne, co nie znaczy, że są nieobecne. Przeciwnie, jakby to jest naprawdę fajna rzecz. Ona jest też troszkę przez to, przez to takie swoje fajne uporządkowanie, ustrukturyzowanie, to jest plus. Ona jest przejrzysta, ona jest, ona jest edukacyjna w dużej mierze. Czyli ja bardzo chętnie na to o, pójdę z, 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 wiecie, z młodszym pokoleniem, żeby trochę ale. rzeczy wydać. Ale chciałam powiedzieć tutaj, co jest dla mnie najważniejsze, ponieważ dla mnie najważniejsze i najbardziej szokujące jest to teraz, kiedy jesteśmy w sezonie czytania hamstwa, ludowej historii, czyli ludomania znowu i jakby teoretyzujemy na ten temat od ledera książki: Przeciwna rewolucja non-stop. Dla mnie to jest niezwykłe, że ten moment tego awansu, dla jednych awansu, dla drugich nie, ale. Nazwijmy go społeczeństwa z awansu, Europy, która się zmienia i y, zmienia się zupełnie ta y, cała demografia, struktura y, społeczna, wszystko się zmienia. On jest, on jest uwieczniony, raz na lepsze, raz na gorszej, ale jednak w obiektach, w sztuce. Robimy te wystawy, one są są dla nas odkryciem. Odkrywamy nowe nazwiska, świeże spojrzenie, mimo wszystko. To jest dla mnie niezwykłe, ile mamy z z tamtego okresu, nie tylko właśnie Strzemiński, Kobro i tak dalej, tylko cała masa. Ja
2: bym powiedział jeszcze, że dla mnie ta wystawa była bardzo zaskakująca, bo ja do tej pory patrzyłem na ten okres w sztuce, czy jako na taki... Troszkę, że tak powiem zinfantylizowany, troszkę groteskowy, w sumie już jakoś tam oswojony i zabawny. A tymczasem miałem takie wrażenie, że oglądamy tutaj jakoś jednak, że ten tytuł jest bardzo dobrze wybrany. Bo ów przymiotnik zimna, zimna jest tutaj bardzo, bardzo obecny. To znaczy to jest, to jest metafora świata jednak, metafora odhumanizowanego świata. Metafora świata, który po tych wielu, wielu latach pokazuje nam na tej wystawie całą swoją grozę. I miałem wrażenie, że w tych niby znanych motywach, niby znanych sytuacjach, scenach autorzy tej wystawy zapraszają nas do świata jak z kawki. Świata, który nas po prostu przytłacza swoim okropieństwem, swoją grozą, tym, że to jest zimna i koszmarna rewolucja. Ale
3: powiedziałbym tak, ponieważ z założenia cała ta epoka jest wpisana jako coś beznadziejnego, przez to, że wybiera się to, znaczy kuratorzy wybrali nie idąc jakimś czymś, co jest wybitne, tylko żeby to było spójne, robi się z tego kamp. Robi się coś takiego, co po prostu ładnie wygląda, chociaż jest kiczem. Coś, co odchodzi od narracji historycznej. I ja myślę, że to jest przyciągające i to jest sukces tej wystawy. A szukanie tropów historycznych oczywiście jest na miejscu.
0: Jérôme Bazin.
3: Jérôme Bazin.
5: Tak, autor książki o, 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 tym, o tym świecie, który, 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 który jest pokazany na, na tej wystawie. Nie ma tam najważniejszych obrazów i to jest właśnie też interesujące. Koncepcja jest taka, że pokazujemy z rzeczy drugie i trzecie, a nie te pierwsze, sztandarowe i tak
0: dalej. Teraz zaskoczę Was krótko. Opowiem o albumie, który Bogus już bierze do e, rąk. Pokaż go proszę naszym widzom, tak żeby zobaczyli.
5: Problem jest taki, że, e, należałoby, się, że należałoby się Polakom mieć książkę po polsku. No a, ale no, może i do tego dojdzie. Moim zdaniem to jest bardzo ważna książka, dlatego że... E, e, może tytuł podamy.
0: Really? Jason and Flair: A Century of Fashion in Poland. A, Dobrze? Stulecie... E, e, m,
5: jak przetłumaczyłbyś
3: ten tytuł, przetłumaczyłbyś ten tytuł Grzegorz? Ale, e, drugie słowo nie mogę słowo nie mogę przeczytać. Flair.
0: Flair. But Flair, Flair,
5: translate? No to
3: Polot. O. Nieła no mi to ZUS, właśnie. Taki taki coś, coś
5: takiego właśnie ulotnego. I to jest bardzo dobrze pokazane. Największą wartością tej książki, moim zdaniem, jest absolutnie nowa ikonografia, to znaczy wynalezienie tylu z nowych zdjęć, nieznanych. Nie wiem, jak to się w ogóle mogło udać, ale się udało.
0: Czyli nie ma ciągle Tadeusz Rolkę, Tadeusz Rolkę do same nie, zdjęcia? No
5: Naprawdę, no, choćby te dwa zdjęcia dla mnie kompletnie przejmujące z getta z, z czasów okupacji. Naprawdę niesamowite niesamowite. Ale powiedz, zdjęcia. że jest to książka o modzie. Jest to książka o modzie, ale jest to książka o polskiej historii również tak. przez to. E, I przez bardzo to, to jest... Mody. Przez pryzmat mody. Bardzo to jest wszystko ciekawie pomyślane, zrobione. Bardzo d- dobre grono autorów, którzy napisali te, te teksty. I... Tak jak mówię, uważam, że Polacy niegęsi swój język mają, powinni, powinna istnieć po polsku. No, ale właśnie, ale... Na po... przykład zwracam uwagę operatorów na, przykład na, takie, na, takie, na, takie, na takie postaci, na takie, na takie kadry. Jest to upojne. Kto wydał tę książkę no, i do wyda...
3: kogo jest ona skierowana?
5: Wydał ją Instytut Adama Mickiewicza i adresowany jest do wszystkich poza Polakami. Dlatego robimy to w tygodniu. Dlatego robimy to w tygodniku, bo to super ważna książka. Bo
0: Czekamy na tę książkę po słuchaczy na całym świecie, więc oczywiście, już oczywiście, proszę bez ironii. Dlatego... To
5: jest po angielsku.
0: Zwłaszcza, że chciałabym, żebyście stężeli, bo przechodzimy do literatury e, i e, Jerzy Pilch to jest bohater, od którego zaczynamy i Jerzy Pilch właściwie e, no, w dwóch tutaj możliwościach. Autobiografia. Cienka. Cienka.
3: I, Cienka. I cegła.
0: I książka Witolda Beresia. Jej. Z wołaczem w tytule. Tak.
3: Pilchu.
4: Ale to hu, to też może... Dajcie mi porozmawiać. Szybciutko. Dajcie mi mi poopowiadać. Przekazuję je Karolinie we właściwe ręce. Autobiografia w sensie ścisłym, a nawet umownym, Jerzy Pirch. Książka, która nie jest dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ teksty tutaj, teraz publikowane, zebrane znamy z... Felietonów w tygodniku powszechnym z lat 2013-2015. Fragmenty tego też były publikowane w dziennikach, więc to nie są nowe rzeczy. To jest oczywiście, no niestety, w tym właśnie jesteśmy chyba na.
7: Rok, w momencie, kiedy, tak, tak, kiedy, kiedy
4: kiedy, kiedy obchodzimy pierwszą różnicę śmierci e, e, Jerzego Pilcha, więc e, to jest też taka okolicznościowa, prawdopodobnie sprawa, wydanie tych, e, tych e, felietonów po raz kolejny. O czym to są felietony? To są felietony, które opowiadają przede wszystkim o jego rodzinie, nie o nim nie myślmy sobie, że to jest autobiografia, w sensie ścisłym, tylko to jest autobiografia, czyli skąd jestem, czyli czyli kto mnie wychował, czyli gdzie się wychowałem. Czyli to jest o tym, te te teksty opowiadają więcej o ciotkach, wujkach, sąsiadach i, i Wiśle, Jerzego Pilcha, więcej o środowisku, w którym się wychował, o harcie ducha jego babki, która była bardzo ważna dla niego postacią, o jego matce, niesamowitej kobiecie, o jego ojcu, o ich relacji. Opowiadają Przede wszystkim o tym czasie życia Jerzego Pircha, który on spędził w Wiśle, a wbrew temu co sądzimy a myślimy, że on tam mieszkał całe życie, nie tylko parę pierwszych lat. Jako dziecko już chyba nawet dziesięciolatek, czyli wcześniej, bo jeszcze w szkole podstawowej przeniósł się do Krakowa a myślałoby się, że dopiero na studia albo coś takiego. Tymczasem zupełnie nie. E, jeżeli więc, się myślało. jeśli nie opowiedz całej książki. Więc, więc, tak, więc to jest, to, jest książka, to jest książka o Wiśle, o tym środowisku. Kto jest zafascynowany tą częścią? My trochę już to znamy, ponieważ akurat ta biografia, która ukazała się dwa, trzy lata temu e, o Jerzym Pilchu, ona bardzo mocno dokumentowała ten okres jego życia. Więc jakby to trochę są historie, które już po pierwsze były w tych felietonach, po drugie było powiedziane o no, po biografickim. Ale poza tym nie
5: zapominajmy o jednej rzeczy, że Jerzy Pilch pisał zawsze o sobie. Sobie. i w związku Dokładnie. z tym znamy te motywy po prostu z jego prozy, z jego, prozy, no, z ale jego nawet nie literatury. tyle
4: o sobie, co chował się ze swojej figury, prawda? Figury swojego losu, figury... To
2: figury... To jest... Ucz, muszę to
4: zrobić, muszę zacząć mówić tylko o sobie.
2: To jest y, powrót Pilcha, ten pośmiertny powrót Pilcha, niestety i ten, ten to spojrzenie na rodowód, na genezę i na Wisłę jest y, takim cofnięciem się do początku jako koda zamykająca twórczość Pilcha i powrót do jego frazy, do jego stylu, do całej jakości, która się z nim wiąże, to się broni znacznie bardziej niż pewne sklecone trochę na i po to, żeby jeszcze coś wydać, jeszcze coś wyciągnąć i tak dalej i zarobić na pilchu zestawy, że tak się ważne, felietonów, które się ukazywały ostatnio. Tak, w czy do tej opowieści pasuje też
4: propozycja Witolda Beresia? No wiesz, wiesz, jakby to jest kłopot, ponieważ tu nie mamy autobiografii, ale dobrze, mamy coś innego. Tu chcielibyśmy mieć biografię, też jej nie mamy. To nie jest biografia, to jest książka wspomnieniowa. To są przepasne, ogromne, 780 stron. Tak, wspomnienia Witolda Beresia, czyli kolegi Jerzego Pilcha z Tygodnika Powszechnego, z tej części krakowskiej życia Pilcha, ale tej dorosłej, dojrzałej. To są jego z tego czasu, który on bardzo rozciąga, czyli wielokrotnie wraca. Już nawet w czasach, kiedy Pilch mieszkał, był, był warszawskim pisarzem, mieszkał na Chorzej, to, je, to jednak ten pryzmat czujemy, że to oko się tak obraca, żeby jeszcze dopowiedzieć jego, jako klamry kody, wątki krakowskie, dopowiedzieć jego późne spotkania z krakowskim środowiskiem, żeby wypełnić różnego rodzaju luki. Witold Bereś jest tutaj takim nie chcę powiedzieć przewodnikiem, ale wręcz pielęgniarzem Jerzego Pilcha w pewnych momentach. Czyli e, próbuję e, przeprowadzić nas przez tę postać w taki sposób, żebyśmy mieli naprawdę naprawdę wyłącznie dobre zdanie. I żebyśmy mieli, żeby, żeby jakoś tak powyciągać no, ale różne... Jest,
5: ale Karolina, to jest niemożliwe. To jest Co? zwyczajnie niemożliwe. Nie ma takiej opcji, żeby mieć o Pilchu tylko wyłącznie dobre zdanie. To znaczy, ja mam no, wyłącznie, jest, dobre, zda, wyłącznie dobre zdanie o Pilchu, ponieważ go uwielbiałem. Był dla mnie bardzo ważną postacią you <laughs> Może to zabrzmi jakoś tak te, pff, dziwnie, no ale to jest yy, wycieczka to trzynaście no, 13, czy tam ileś naście lat pisywałem do tego Tygodnika Powszechnego i zawsze zaczynałem lekturę... od. o e, no, e, tak. Zawsze zaczynałem lekturę od Pilcha i e, po prostu dla mnie to Kończyłem jest jakby sobie. ważna... Ja podziwiam e, właściwie wytrwałość Beresia, to znaczy znaczy budzi mój, mój szacunek, bo, bo naprawdę z, to jest tak imponująca praca. Nie wiem, to jest raczej, nie wiem, nie pielęgni, to jest raczej chyba Strażnik Pamięci, czy Twórca Pamięci. Komu by się chciało kompilować dziesiątki wywiadów z Pilchem, które, które Bereś wszystkie przeczytał i wyciągnął z nich to, co najlepsze? Ja
2: i własnych.
4: Mi nie chodzi o to, że on mówi o nim jak o przyjacielu. To jest dla mnie oczywiste i to jest super. Mi chodzi o to, że czasami E, przeszarżowuje koniecznie nam e, e, pewne, e, pewne motywy, emocje, zachowania, pilcha. Nadmiernie słuchajcie, żeby pozytywnie je ta, to dobrze, Pokazują no, za no, mnie Nie
0: Bo tak ta krowa, pisze, no, nie, potrzebuje no, tego
3: to przyjemnie. tego jest niemiar
5: prawo. Będziesz pisać ty biogra- kontrbiografię Pilcha, to będziesz używać innych argumentów i znajdziesz inne cytaty. Ale ma prawo
3: oceniać.
5: Ma prawo oceniać, no. ja mam prawo się nie zgadzać. To
0: tak. jasne. Kochajmy się, stawiamy tu kropkę. Tak. Nie znaleźliśmy zgody, jeżeli chodzi o sprawę Jerzego Pilcha, tak to ujmę. Natomiast myślę, że teraz przechodzimy do fantastycznej krainy zachwytów.
4: E, tak, e, ale przechodzimy i nie przechodzimy, bo e, z Krakowa do P- Pragi, przynajmniej tej, która jest w tej książce opisana, nie jest tak strasznie, strasznie, strasznie daleko, to po pierwsze, Pokaż sobie, pokażę a po tę drugie, książkę. E, a po drugie e, język, w którym jest ta książka opisana, zaraz wszystko powiemy, kto napisał i, i, co, i, i co czytaliśmy, ale język też nie jest bardzo daleki od tego, czym się inspirował Pirch, bo, bo też zaraz tutaj się okaże, że jednym z bohaterów tej, tej książki jest na przykład Krabal e, e, Chodzi o klasyczną, e, o klasyczną książkę z wydaną chyba w 1973 roku, z tego co pamiętam, e, Angelo Maria e, Ripelino, Praga magiczna, żeby było jasne, jest to włoski autor, który jest slawistą, znawcą, był, był znawcą literatur środkowoeuropejskich, o tak mówiąc. I zakochany w Pradze stworzył coś w rodzaju, jak to powiedział Szczygieł, który jest wydawcą tego drugiego wydania w języku polskim, bo to jest drugie wydanie. Pierwsze wyszło 24 lata temu i Jacek ma? Czego mu bardzo zazdroszczę. Ale drugie też mam. Ale drugie też masz. W każdym razie Mariusz Czygieł twierdzi, że jest to Biblia na temat Pragi i e, nie jest to bardzo dalekie od tego, co ja sądzę o tym, a nawet, u, a nawet, a nawet uważam, że jest absolutnie bliskie e, prawdzie. Przełożyła tę książkę z języka włoskiego e, Halina Kralowa e, i to jest ten sam przykład, który pewnie poprawiony i... i poprawiony. E, poprawiony, który, z którym mieliśmy do czynienia 24 lata temu. E, e, czym jest ta książka, przy tego, że jest opowieścią o Pradze, ale jest opowieścią oczywiście o Pradze także literackiej, kulturowej, e, symbolicznej, e, o Pradze... Nie jako mieście, ale o mieście, w którym żyją ludzie, ale też żyją w niej postaci literackie. Więc jakby to, tym wszystkim jest ta opowieść. Ta książka jest przyjemnością, tak Jest wielką przyjemnością i jest czymś, co czytaliśmy parę miesięcy temu i pamiętam, jak się zachwycaliśmy, Anatomia Manaholi. To jest katalog albo nagromadzenie, jakieś, jakieś niesamowite, jakby to powiedzieć, nie wiem, jedno miejsce, gdzie jest wszystko, I od tego natłoku człowiek tylko i wyłącznie czuje rozkosz. I ta intensywność sprawia mu coś w rodzaju, ma ma poczucie bycia w miejscu, w którym jakby niecodziennym, cudownym. przy czym to nie jest opowieść prosta, łatwa i przyjemna, bo to jest opowieść, w której się komasują y, rozmaite losy, losy ludzkie, y, biografie powikłane. Y, mamy tutaj opowieść o bohaterach, którzy wcale nam się nie kojarzą jednoznacznie pozytywnie, nie wiem, y, o mrokach różnego rodzaju, o mrokach duszy ludzkiej, o, 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 o marginaliach, o tym, co, o tym, co podświadomo, o tym, co jakoś wyklęte w człowieku, o tym, co, co ciemne. To no, no, Wszystko książka. tutaj jest. Wspaniała wszystko książka. tutaj. Wspaniała, tutaj wspaniała, tam, tak. Wszystko. I i tak jak mówię, dla mnie to jest studium jakby naszej europejskiej tożsamości, takiego jakiegoś naszego uwikłania w los. To jest bardzo nowoczesna książka i taką pozostaje do dzisiaj, chociaż ma już właściwie ponad 50 lat. Tak. Zarządzam przez aklamację uznanie
0: tej książki za obowiązkową. Tak jest. Tak, tak jest.
5: No nie, no to jest cudowna rzecz. To jest prawdziwa przyjemność. Takie, takie przyszło mi sformułowanie Profuzja wiedzy. To znaczy to, co ten facet Uuu. się nadowiadywał
2: e, Ale, e, to na to temat Pragi. na tym spędził, nie? To jest jakaś suma
5: an... jego, jego życia. Jest 1400 przypisów, proszę państwa. To też pokazuje, z czym tu mamy do czynienia. Profuzja. Każde zdanie właściwie jest udokumentowane oparte o o prawdę i tak dalej. Też ma takie wrażenie, że Ripelino jakby zna wszystkie języki świata właściwie i posługuje się, i czyta we wszystkich językach świata, i cytuje we wszystkich językach świata. Szaleństwo.
0: I w końcu, chociaż to nie jest oczywiście najmniej istotny temat, przechodzimy na muzyki. Nawet najważniejszy powinien to być temat, zgadzamy się co do tego z Grzegorzem. Może posłuchajmy najpierw muzyki, dobrze? A potem wrócimy do tematów książkowych, bo tak dużo mówiliśmy o literaturze, że może wskoczmy na, na płytę.
3: Squid. To jest debiut e, z,
0: budować napięcie.
3: z Birmingham, e, zespół, który jest absolutnym objawieniem. Zespół, na którego płytę czekała e, krytyka brytyjska. Oni wydali wcześniej kilka singli, e, czy maxi singli. E, koncerty były czymś zachwycającym i nagle pojawia się płyta, e, która nosi tytuł Bright Green Field, czyli jasny trawnik, możemy tak powiedzieć, łąka. Coś jasnego. W każdym razie jest to płyta absolutnie według mnie wybitna która dała mi wiarę w to, że muzyka rockowa się nie skończyła. Ja słuchając tej płyty poczułem się naprawdę jak w połowie lat osiemdziesiątych, który to okres uważam za najlepszy w historii muzyki, kiedy wychował każdego w zasadzie miesiąca pojawiała się płyta, która zaczynała jakiś nowy kierunek, jakąś... otwierały się nowe bramy i z Quid korzystają z tej koncepcji, z tej epoki. Natomiast składają na tym albumie przeróżne klocki, zmieniają atmosferę, zmieniają instrumentarium i tak dalej, i tak dalej. Mogę tylko mówić w zachwycie o tej płycie, ale właśnie jest wątek literacki. Dlatego tak długo się zastanawiałem. Dlatego, że ten wątek literacki jest bardzo istotny przy tej płycie. Inspiracją, jedną z inspiracji jest proza niejakiego J.G. Ballarda tego samego który zrobił e, e, wyszła książka w Polsce jego Wyspa, a tak naprawdę to się ta książka nazywała Betonowa Wyspa. E, film Crash Kronberga został zrobiony na podstawie e, jego prozy i właśnie to jest świat, który opisuje perkusista tego zespołu, taka e, antyutopia e, takie ładne słowo jest do tego mm, zawsze podwiązana Dystopia. I wiemy już wszystko. Po prostu nie chcemy tam być, ale to jest tak kuszące, że
0: teksty? Tak, jak w Dezerterze.
3: Mm. Wiesz co? W
0: Twoim ulubionym zespole z lat 80. w Polsce.
3: Pomińmy ten temat. Squid jest naprawdę dla mnie objawieniem tego roku w kategorii muzyki rockowej.
0: Mnie też ta płyta bardzo zaskoczyła. Nie znałam tego zespołu w ogóle, więc jest to jedna z tych tygodnikowych miłych sytuacji, kiedy coś nowego przychodzi. I rzeczywiście, jeżeli mówisz, że oni się bawią klockami, jakkolwiek to sobie przyniało, to rzeczywiście są tutaj różne wpływy od ostrego grania gitarowego po nawet dęciaki momentami. Ciekawe granie i bardzo niepodlizujące się.
3: Przechodzimy teraz do kolejnego tematu literackiego, do bardzo grubej biografii Toma Waitza. Znaczy, mogę coś powiedzieć?
0: Dajcie nam kawę i papierosy, dobra? No, to Ta będzie...
3: płyta jest absolutnie nie do słuchania.
0: No w końcu, no, ale powiedziałeś to... coś od no, Nie bo,
5: bo w końcu, przepraszam, dlaczego ja mam, dlaczego ja mam milczeć? To jest absolutnie... Znaczy, jeśli ktoś oczywiście lubi muzykę, która znaczy jest takim odświeżonym właśnie odgrzanym kotletem z lat 80. No to super i pewnie będzie się w tym bardzo dobrze jest to czuł. No ani odgrzany kotlet i e, oczywiście Oczekaj no bo po, 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 te 40 lat minęło po drodze, więc różne rzeczy po drodze się pojawiły. No więc do kotleta coś tam się dosypało e, i e, różne nowe, nowe smaki. E, z, całym, z całą jakby otwartością, podchodząc do tej płyty, nigdy więcej nie posłucham.
3: Miej szansę się nie wypowiadać i dobrze byś zrobił, no. no sorry, no. no. ty też nie przemilczałeś różnych swoich... Tak, więc proszę, proszę tego nie wycinać. Dobrze. Absolutnie
0: zostajemy przy tym piękne, piękne, ale bolałaś te ta tak? Potwornie. Potwornie cię bolała. No dobra, to przechodzimy do Toma Waitsa, dawajcie kawy, dawajcie papierosy. No więc
3: i e, dobra, to lećmy od razu bez trzymanki. Jeżeli to jest coś wybitnego, to to jest również coś wybitnego. Jest to historia Toma Waitsa na, napisana wbrew Tomowi Waitsowi. Brytyjski dziennikarz Barney Hoskins. Został, był blokowany na każdym kroku, żeby ta książka nie powstała. I powstała dzięki temu, moim, moim zdaniem, rzecz wybitna, a szczególnie w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, który po pierwsze zna temat, do, świetnie operuje językiem polskim, jego przypisy są równie interesujące jak autora. Natomiast od razu powiem, na czym wybitność tej historii polega? Polega na tym, że Nie wiem jak wy, ale ja generalnie przez lata przyjmowałem muzykę emocjonalnie, to znaczy dźwięki mnie interesowały, emocje w głosie. Natomiast ta książka opowiada o każdej piosence, którą Waits napisał i w kontekście jego życia odniesień społecznych, literackich, odniesień do bitników, których kochał, jest tu jego przemiana. To jest po prostu na film genialny scenariusz o człowieku, który był wybitny, nagrywa wybitne płyty i są one ważne to się czyta jak doskonały kryminał.
2: Ale ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że i to zresztą jest oczywiście wyłożone przez autora, czy też tłumacza, kiedy o tym opowiada, że ja będąc absolutnym fanem Tom Waits'a, oczywiście, psychofanem Tom Waits'a i nie rozstając się z jego muzyką... Mię
0: mam nadzieję, że Nick Cave mam... tego nie słyszy.
2: Nick Cave też ma u mnie wysokie <śmiech> miejsce, ale jednak Tom Waits jest number one. Ale powiem w ten sposób, no tu jest tych dwóch tomów Waits'ów, o czym się od początku mówi. Znaczy Tom Waits jako, że tak powiem, kreacja, jako... Wykalkulowana w pewnym sensie przez Toma, przez Toma Waitsa, jakby to powiedzieć, postać, twór, osobowość, konglomerat pewnych cech. I Tom Waits, który tę postać absolutnie normalny facet z małżonką i tak dalej, i tak dalej, która jest jego, że tak powiem, kooperantem, menadżerem, menadżerem, współautorem jego muzyki, tekstów i tak dalej Kathleen Brennan, która tutaj funkcjonuje i i, i ta dwoistość i to w w jakich momentach i jak w tej opowieści która jest też przy okazji fascynującą gawędą o Ameryce, o człowieku żyjącym w ciekawych czasach i w niebywale interesującym środowisku jak to się przeplata, jak to się ze sobą łączy, jak to się rozdziela to śledzenie tego tego jest, jest fascynujące i ostatnie zdanie rzeczywiście czytając różne rzeczy, także tłumaczone przez Filipa Łobodzińskiego, na przykład mniej udaną książkę J. Division yy, ostatnio, yy, mam wrażenie, że wyjątkowo tu autor umie opisywać muzykę, opisywać piosenki, opisywać dźwięki. To jest piekielnie trudne. Barney Hoskins jest w tym absolutnym mistrzem. I, i...
4: To, i to prawda. Ja miałam... Yy, słuchajcie, mamy cztery książki non-fiction dzisiaj, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo jeszcze mamy dwie twoje w więc właściwie mamy sześć pozycji literackich, wszystkie są non-fiction. I yy, yy, jedną rzecz tutaj trzeba powiedzieć, it ta książka jest tak świetna, bo ona jest świetna, ona jest świetnie napisana i rzeczywiście tam jest opowiedziane to co on będzie powiedziane? Życie pewnego faceta w sferze, w której on funkcjonował, czyli w sferze też trudnej do uchwycenia na papierze, a jednak to się udaje, dlatego że autor nie próbuje wymyślić formę, on po prostu korzysta z, wiecie, on po prostu to robi zamiast eksperymentować i kombinować jakby to zrobić po swojemu. No, on ma, ona
5: ma konstrukcję i to też jest bardzo ważne. Ona ma konstrukcję, ważnym, tak, taka, taka ale on jej nie wymyśla na siłę, wiesz,
4: nie eksperymentuje, nie kombinuje. No Zanim
5: bardzo tak, tak, tylko wiesz tej, 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 tej konstrukcji tej książki, co jest też dla
3: mnie było fascynujące, że w sensie... I coś, zamykamy. I jedną rzecz dodam. Czytanie i włączanie każdej kolejnej płyty, ponieważ na nowo te płyty zabrzmią i będziemy je lepiej rozumieć.
0: Jasne. No to wy sobie włączajcie wszystkie
7: płyty, małej. ja też go kiedyś lubiłam, a teraz wolę się udać na trening. Cześć kochani, czy byliście dzisiaj na treningu? Bo nic straconego, możecie iść. Pamiętajcie, jedyny zły trening to ten, który się nie odbył. Ja już byłam.
0: <śmienicza> Nie uwierzycie. Mamy gości w dzisiejszym odcinku. No wow. No i Sofie. to będą gości, których zobaczymy na własne oczy. Magda i Magnus za chwilę do nas dołączą. Tam dar, dam, 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 dam dam dam! Brawo! Dam. Cześć. 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 Słuchajcie, cześć. bo my tak trochę brykamy, bo byliśmy długo w podcaście. To jest nasz drugi odcinek audio po bardzo długiej video, przerwie. Video, video. Audio i wideo, tak. Więc jesteśmy tacy jeszcze nieskoordynowani. <grym> Przyznam też, że rozmawialiśmy za waszymi plecami na początku tego programu o filmie Sweat. I dużo było przy tej okazji chyba takiego pytania, które powracało, dlaczego ta historia, co takiego jest w Sylwii czy też w jej życiu, że chciał chciałeś o tym opowiedzieć nam wszystkim to od ciebie zaczniemy Magnus Od czego to się zaczęło
6: No to było dawno temu <laughs> znaczy prawie 5 tak, lat temu i e, zacząłem wtedy ja pierwszy raz zacząłem o, śledzić e, motywatorka fitnessu na snapchacie i jakoś nie mogłem e, tak za bardzo przestać ją oglądać. Miałem coś innego robić, wymyślić następny film. Znaleźliłeś się, tak? Tak, i zacząłem jej obserwować bardziej niż pracować. I na początku jakoś um, oceniałem ją, jakby, wykur- jakby prowokował mnie dosyć, miałem jakiś pomysł na jej. Ale to mnie, jakby moja chyba reakcja ciekawił mnie, dlaczego ja tak synicznie patrz na nią, skoro ona jest taka radosna i pozytywna. I taka dobra I, dla ciebie, chce cię zmienić. Tak. I czy jakoś zastanawiam się zastanawiać, czy, czy mogę się odwłoszyć, e, jakby potraktować to e, gdzieś poważnie, akceptować to, I czy ja jestem w stanie robić taką przemianę. I chyba od tego się zacięło. I, a oczywiście jakaś taka kompletna fascynacja tego, jak ona zaprosiła mnie do swojego e, życia, prywatnego, jakiś reality show, które sama reżyserowała, kręciła i im, im bardziej jakby intymne emocjonalne, im lepiej się sprzedało, czyli im więcej followersów. I to mnie też zaciekawiło bardzo i też um, kilka razy trafiłem na bardzo emocjonalnych postach, które nie było, znaczy kilka razy taki um, Płakanie dla lajków, ale kilka razy takie płakanie, bo tak naprawdę chcemy się płakać. I nie, m- nie byłem w stanie opisać jaka jest różnica tak konkretnie, ale odczuwałem to jak pies po prostu. I jak tu było szczere, jakiś taki łapany moment, to był mocniejszy niż kino. Jakieś okno do, do człowieka i mnie mocno to... No pandemia, pandemia
0: jeszcze pogłębiła ten stan, bo wtedy w ogóle telefony, internet stały się naszym jedynym oknem do ludzi, więc oni zaczęli nas wpuszczać rzeczywiście do tego świata. Co ciekawe, co mówisz, ta płynność cały czas pomiędzy tym, co udawane, a tym, co rzeczywiście szczere. W internecie to już w ogóle trudno chyba odróżnić. Magdaś teraz patrzy na mnie pytająca i rzeczywiście dla Ciebie teraz chciałam z tą sybią, zająć zwrócić, czy dla Ciebie ten świat internetu jest oswojony, bo my tutaj też wspominaliśmy o takiej pewnej różnicy pokoleniowej i też... Różnice w odbiorze właśnie tego typu narracji. Ty poprzez fakt, że jesteś od nas młodsza. Nie wiem, czy uwierzysz. Pewnie już urodziłaś się w tym świecie, w którym właśnie ten język, ten rodzaj kontaktu jest trochę bardziej naturalny niż dla nas
7: grzybów z lasu. Wiesz co, nie jest to mój ulubion, nie jest to moja ulubiona forma kontaktu. Ale bardzo też wiem, że ona będzie się rozwijała, że tak naprawdę coraz bardziej będziemy wirtualnymi ludźmi, więc Więc jakoś nie staram się tego podważać czy krytykować, bo to i tak jest przyszłość, która gdzieś tam na mnie czeka, czy czy kolejne generacje, jeżeli będą. Więc staram się kombinować, jak mogę użytecznie to to, to wykorzystać. Gdzieś jest to fajne aktywistyczne narzędzie, gdzie bardzo prędko można zdobyć informacje, że że coś jest złapany i że trzeba go wesprzeć. Czy też yy, myślę, że dużo też jest tam takiego pola do kreacji, czy do kreacji samego siebie, yy, które jest właśnie na pograniczu kłamstwa i czegoś artystycznego. Yy. Tak, te zasoby internetu, jeżeli chodzi o w ogóle zdobywanie wiedzy, to jest coś też, o
0: czym my lubimy tak zapominać, patrząc na to protekcjonalnie, że internet to samo zło i w ogóle tam nie ma nic dobrego. To nieprawda. Jest mnóstwo ludzi, którzy świadomie z tego narzędzia korzystają i yy, no, czerpią z tego wiedzę. Przekazuję głos do studia Kasi. Kasiu?
1: <śmiech> tak. Ja was chciałam zapytać o... Hmm. Właściwie ciebie, Magnus, o to kiedy wiedziałeś, że to, że to Magda będzie tą Sylwią i, i trochę o, e, o to, no bo jesteśmy skupieni przez cały czas właściwie na niej, tak samo jak jej odbiorcy są na niej skupieni, prawda? E, i, e, I jak się ta postać wykuwała, także od takiej strony fizycznej Magda, tutaj na ciebie patrzę, znaczy twoje przygotowania do tej, do tej roli jak wyglądały?
6: Magda była pierwsza, która przyszła na casting do Sylwii i chyba... ja. Czułem się już jest bardzo jakby dobrze, ale jakby, jak to powiedzieć, miałem tylko jedno spotkanie, a gdzieś żeby głowa też wykonała, robiła tą decyzję, to potrwało jeszcze powiedz pięć miesięcy i jeszcze nie wiem, cztery, może dłużej, 6 miesięcy, cztery kolejne pięć kolejnych spotkań. Trwa to trwało, więc to potrwało, sposób współpracy był bardzo kluczowy. Mm-hmm. I, I w tym czułem się, jakoś się spotkaliśmy w tym procesie i to było ważne.
7: Tak, miałam wrażenie, że otworzyliśmy laboratorium Sylwii.
6: No, dokładnie.
7: <laughs> tak, i pracowaliśmy na niej, na niej jakoś tak laboratoryjnie. Istnując jakieś alternatywne historie, przytaczając jakieś swoje, ale rzeczywiście ona się stała jakimś takim obiektem, takim bardzo drogim. Już w pewnym momencie nie wiedziałam, czy ona jest naszą siostrą, czy jest jakąś wypadkową mnie i ciebie. Co to jest w ogóle za twór taki, który stał się bardzo realny?
6: Tak. I i też ktoś ostatnio mówił, że jak w filmie się... Nie wiem, to nie jest mój odbiór, ale ktoś, kto widział film, mówił, że na początku się jest Sylwia bardzo szybko się zmienia. Się widzi otró, trochę jakby smutek, szczęśliwa, sarkazm, ironia, pragnienie miłości, potem trochę dystans. Takie Bardzo szybkie takie zmiany. I zaciekawiło mnie to, bo myślę, że to jest jakiś rezultat tego, że bardzo długo pracowaliśmy nad Sylwią i ona stała się człowiekiem na końcu.
4: Ledwo skończyła się epoka celebrytek, zaczęła się epoka influencerek. Yy. Czy ty w tej postaci i w tym zawodzie, który nam pokazałaś swoją postacią, widzisz jakieś na przykład podobieństwa do, do zawodu, którego ty uprawiasz? Ponieważ wiesz, aktorstwo, yy, zwłaszcza w przypadku Osoby takie jak ty, która ma sukces w tym zawodzie, bo, bo masz, to też jest, mam wrażenie, praca 24 godziny na dobę, wiesz, chociażby praca z ciałem, tak? Jakby ty jesteś aktorką też fizyczną, która umie tańczyć, no wspaniałe rzeczy robisz na scenie. Ale wiesz, chodzi mi o to, że, 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 że dla Ciebie praca z ciałem, praca z głosem, z wszystkim tym, tak samo jak dla tamtej bohaterki, to jest, to jest po prostu bycie non stop w jakiś sposób na, na tym poziomie zaangażowania, tak,
7: zero prywatności, tak. Mm. Myślę, że w bardzo różny sposób te, oba te zawody można uprawiać, ale to, co, to, z czym się jakoś integrowałam właśnie w Sylwii i w, w, w jej zawodzie tej influencerki, w tym jak ona wykonywała, wykonuje ten swój zawód, to myślę, że łączy nas jako, jakieś takie pragnienie autentyczności. Pamiętam, że miałam taką wielką przygodę z tym, to stało się marzeniem, myślę, mojej bohaterki, ale też moim marzeniem, jak y, pośród tych wszystkich zawiłości scenariusza i jak to zrobić autentycznie. Pamiętam, że miałam po prostu taki bardzo duży neon i bardzo pragnęłam, żeby, żeby to y, było jakieś takie uczciwe ofiarowanie. Znaczy, nie chcę, żeby to słowo zabrzmiało górnolotnie, ale, ale bardzo mi na tym zależało. i. i, i y, i myślę, że oba te zawody gdzieś tam można tak uprawiać, żeby to gdzieś musimy. tam był taki neon. Przepraszam, nie chciałam ci przerażać, tylko chciałam powiedzieć, że musimy kończyć po tym, jak Baweł skończy
0: swoją wypowiedź, więc jeszcze szansa na ostatnie pytanie do Bagdusa. No,
3: bo, bo ja tak no, czekam, bo, bo wszyscy no. chwalą. Właśnie dlatego ja tak... słyszę, że tutaj
0: się wiercisz, boję się, co się wydarzy, My? ale.
3: Ja, ja, ja się wiercę, bo Patrzcie, zawsze to jest wiesz, problem jest z tym, że jak przychodzą goście, to nikt nie chce ich urazić. Ja też bym was nie chciał urazić, a powiem od razu, film mi się zupełnie nie podoba. Ale to wystarczy na mnie spojrzeć. No, jestem stary i gruby, więc nie, nie to. Natomiast powiem już tak na poważnie. E...
0: Body shaming. E... Ages Auto, to naraz, tak. Auto, Auto ageism. No, ale to... sobie
5: legitymację dowiadam. Tak, tak. Legitymację, nie, ale ale... Legitymację.
3: Mówiąc, <laughs> mówiąc poważnie. Wiesz co, problem dla mnie jest w tym filmie, że super temat i stracony temat, ale stracony głównie przez scenariusz. Dlatego, że ta opowieść o samotności dziewczynki różowej, jak tu jeden znany krytyk powiedział, która nie ma różowego życia, to, że mamusia nie kocha i w tym jest problem, a ona jej kupuje prezenty. To takich sytuacji, takich... Można w kinie, w literaturze znaleźć setki, tylko się dzieją w XII wieku, w czasie rewolucji socjalistycznej i tak dalej, i tak dalej.
6: Trudno jest jakby rozmawiać z gustem, nie? Czy um, Tak czujesz, tak myślisz i, i super! i tak, Myślę, i to... że jakby jakieś coś, co jest poza czasowo, to są emocje, które nie są do końca związane tylko z Instagramem i to nie są, jakby to wiesz, się gdzieś, to nie jest jakby obca rasa z innej planety. Nie, właśnie, i tylko... czuję, że...
7: Nie yy, się no, wydaje... jakby,
6: jakby, jakby, że... Yy, nie wiem, ciekawe, jakby nie, nie udało się się spotkać tam. No, tak i nie zasypujmy,
0: bo uważam, że to jest psychologicznie ciekawy moment no. także z tego powodu, że pewnie nie zawsze taka otwarta krytyka twarzą w twarz się zdarza więc to uważam za cenne doświadczenie chociaż czuję jak trudne cholera dla wszystkich poza tobą nie, ja nie 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 wiem. No,
2: przecież ja na przykład chętnie bym zapytał Magdę jeśli byłby jeszcze na to czas no to ostatnie o pytanie to ponieważ ja no w pewnym sensie solidaryzuję się znaczy nie w pełnym kopsowości, solidaryzuję się z Grzegorzem bo też ten film, zabrakło mi w tym filmie przełamania Zabrakło mi tego, żeby udowodnić, jakby po co na koniec opowiada się tę historię. Ale to jest inny temat, bo chciałem cię zapytać, która z ról teatralnych, których masz już naprawdę sporo i za które się ogromnie cenię i, i które oglądamy w powszechnym i nie tylko od jakiegoś czasu, najbardziej ci się przysłużyła do myślenia o tej bohaterce czy do samej pracy? Jak, z którego dotychczasowego te doświadczenia mogłeś najbardziej czerpać? Czy to było doświadczenie z Krystianem Lupą, czy z Mają Do tej konkretnej pracy, tak? Do
7: słetu. Myślę, że z Krystianem Lupą, a tak naprawdę takie pre-doświadczenie, bo zanim z nim pracowałam dużo czytałam tego, co pisał, czytałam o o jego podejściu i czytałam o… On na to ma jakieś swoje precyzyjne sformułowanie, ale chodzi mi o taką taką przygotowaną… E, improwizację, o taką utkaną improwizację. O taką improwizację, która... że jesteś takim ekspertem od tego świata, tak bardzo y, przepatrzyłeś ten świat ze wszystkich stron, że możesz być mieszkańcem tego, tego, tego świata. I gdzieś, gdzieś myślę, że tak, tak pracowaliśmy. I, i, I mając te narzędzia, czy to y, właśnie, które, o których czytałam, czy, czy pracując z Krystianem, bardzo, bardzo to, to, to gdzieś tam mi się przydało. I, I to stosuję, bo rzeczywiście wolę być mieszkańcem, niż gościem, niż gościem albo, albo kimś, kto udaje, że jest mieszkańcem. I to, to bardzo nam na tym zależało, żeby stać się gdzieś tam mieszkańcami tego świata.
0: I tu stawiamy kropkę, polecając naszym widzom i naszym słuchaczom słet, aby sprawdzali i wyrabiali sobie własne zdanie. Bardzo wam dziękujemy za wizytę w Nowym Tygodniku Kulturalnym i zamykamy to drugie w historii Nowego Tygodnika wydanie wideo. Jednocześnie zapraszając na te dwa podcasty wakacyjne, które przed nami. Karolina Felber.
1: Dziękuję. Jacek Bakar.
2: Dziękuję bardzo.
0: Katarzyna
1: Borowiecka. Bardzo dziękuję i idźcie do kina na Słet i na Ostatni komers. Boguś Deptuła.
3: Gratuluję Magdzie Roli. dziękuję za program. Grzegorz Brzezowicz. Bardzo mi było miło i chodźcie do kina, a nie stukajcie w telefon.
0: Agnieszka Szydłowska jeszcze chciałam powiedzieć, że podglądałam Magdę przy pracy na planie filmu Aleksandry Terpińskiej: e, Inni ludzie. E, jak obejrzycie w końcu ten film, to zwróćcie uwagę na scenę w sklepie, bo tam nie pewna baba robi zakupy. Magda mnie nie widziała, ale ty, wy mnie też nie poznacie, bo jestem tam brzydka. Baba szedła, robi zakupy? Ale. Jesteśmy koleżankami z filmu. Widzę. Do zobaczenia, bo Magda musimy teraz I idziemy robić nasze aktorskie rzeczy. Do zobaczenia.